0: Joo, Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne tunnille. Ollaan täällä Jeesuksen nimessä kokoontuneina ja aloitetaan tämäkin kokous tuttuun tapaan tältä vihreistä lauluvihkoista. Ja otetaan laulun numero 111 Jeesuksen voitosta kerro 111. tunnin aiheena tänään on Raamatun arvovalta. Ja peli tulee tästä kohta tarkemmin puhumaan, mutta otan lyhyesti täältä Paavalin toisesta kirjasta Timoteukselle. Ja sen kolmannesta luvusta täällä tämä Jumalan sanan arvovalta, Raamatun arvovalta tulee ja auktoriteetti tulee. Esille ehkä, ehkä parhaiten, eli toinen Timoteuksen kirja kolmas luku, ja luetaan siitä jakeesta 14 eteenpäin. Eli Paavali kirjoittaa näin Timoteukselle, että Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keltä olet sen oppinut. Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi niin, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Eli Timo Teos täällä tunsi lapsuudestaan jo nämä pyhät kirjoitukset, eli eli tunsi tunsi sen sen vanhan testamentin, mikä silloin oli, kun ei ollut vielä tätä uutta testamenttia kirjoitettuna, mutta meille tänä päivänä nämä uusi testamentti on myös tätä Jumalan sanaa, näitä pyhiä kirjoituksia ja tätä raamattua. Ja meillekin voidaan näin, näin sanoa näistä, Kirjoituksista, tästä raamatusta, että ne voida, voivat tehdä meidät viisaiksi niin, että pelastumme uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja, ja tässä sanottiin myös, että jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Tästä voi ehkä tulla sellainen kuva, että, että puhuisi joistakin muista tällaisista kirjoituksista, jotka olisi jotenkin Jumalan hengen innoituksesta tullut tullut syntyneet, mutta esimerkiksi englanninkielisessä käännöksessä tämä tulee selkeämmin esille sillä tavalla, että tämä puhuu nimenomaan edelleen näistä pyhistä kirjoituksista, mistä tässä edellisessäkin jakeessa puhuttiin. Ja tämä Jumalan sana, raamattu, on on syntynyt siis pyhän hengen, Jumalan hengen vaikutuksesta, ja, ja tämä osoittaa jo sitä, Auktoriteettia, mikä tällä Jumalan sanalla on, ja, ja myös se, että kuinka nämä kirjoitukset todella ovat, ovat hyödyllisiä näin opetukseksi, nuhteeksi ja ojennukseksi ja kasvatukseksi, niin osoittavat myös sitä raamatun arvovaltaa meille. Mutta en ota tästä sen enempää, jos noustaan nyt ylös ja pyydetään siunossa tähän tilaisuuteen. Ja täällä on monia rukouspyyntöjä. Täällä esimerkiksi vilin puolesta, että saisi vielä armoniaa voiman kääntyä Jumalan puoleen ja parantuisi. Kiitos Jeesus. Kiitos elävä Jumala, että olet todella rukouksia kuuleva Jumala ja, ja olet myös antanut meille tämän sinun sanasi, Herra, näin, näin puheeksi meille, Herra. Sinu, sinä olet todella lähettänyt meille tämän sanan, että me voisimme kuulla sinun ääntäsi, Herra, ja... Ottaa sinulta sitä opetusta, Herra, ja kiitos todella, että saamme, saamme täällä näin olla kuulemassa, kuinka sinun sanasi näin avataan meille, Herra, ja kuinka sinä puhut meille, Herra, hänen saarnojenkin kautta, Herra, täällä, ja kiitos, että todella voitelet pyhällä hengellä se velje, joka sanasi tulee julistamaan, Herra, ja, ja todella avaat meidän sydämemme korvat näin ottamaan vastaan sitä sinun sanasi, Herra, sitä nuhdetta ja kuritusta ja, ja kaikkea sitä, mitä tahdot meille antaa tänäkin iltana, Herra, ja Muista todella näitä monia rukouspyyntöjä, kaikkia näitä sairaita ja pelastumattomia, Herra. Muista tätä viljaa Herra, ja kohtaa hänet, Herra, elämässään, Herra, että, että hän voisi todella palata sinun luoksesi, Herra, ja, ja antaa elämänsä kokonaan sinulle, Herra. Ja kiitos todella, että, että teet meistä näin niitä astioita, jaloa käyttöä varten, Herra, ja todella vaikuta, että tänäkin iltana, Herra, saisimme näin, näin puhdistua, Herra, saisimme puhdistaa meitä astioina ja täytä meitä hengelläsi, Herra, ja Kiitos, ja jäät siunaamaan tätä kokousta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Kokoukset jatkuu tällä viikolla tuttuun tapaan eli torstaina ja perjantaina on näitä päivärukoushetkiä tällä kello 12. Huomenna on myös evankeliointi-ilta, ja perjantaina... Rukouskokous kello 19 ja sitten viikonloppuna kello 18 nämä herätyskokoukset molempina päivinä lauantaina ja sunnuntaina. Tervetuloa näihin ja jos nyt otetaan laulu, yhtenä laulu täältä, otetaan laulu numero kaksi, tai näistä vihreistä vihkoista laulu numero kaksi ja kannetaan samalla vapaaehtoinen uhrilahja herran työn hyväksi. Jumala sinunatko jokaista uhrinantajaa. Eli me Harri Jaakobson tulee puhumaan Jumalan Junoista.
1: Rauhaa kaikille. Tuossa mietin just, että kuinka... Rakava asia loppujen on puhua Jumalan sanaa, että saatamme ehkä tuntea vähän arvottomaksi, sillä tavalla puhua Jumalan sanaa, kun ajattelet, mitä Jumalan sana todella merkitsee. Et Jumalan sana on erittäin merkityksenä asia. Muistan itse, kun tulin uskoon. Aihe oli raamatun arvovalta. Itse, kun tulin uskoon, niin ensimmäisiä asioita raamatussa oli se minkä pyhä henki selvästi toi esille tämä, että mikä on Jumalan sanan arvovalta. Ja Jumala toi selkeästi esille tämän, että Jumalan sanan arvovalta on sama kuin Jumalan arvovalta. Ja Johanneksen evankelmissaan sanotaan, että sana oli Jumala. Ja sanotaan, että hän oli alussa Jumalan tykönä, puhuttiin Jeesuksesta. Ja Jeesus on Jumalan sana, joka tuli ihmiseksi, joka tuli lihaksi. Eli Jumalan sanan arvovaltaa valtavan suuri. Ja otan täältä ihan lähtökohdaksi täältä ensimmäinen Mooseksen kirja, toinen luku. Tämä on sellainen perinteinen lähtökohta yleensä moninkin raamatun aiheisiin. Toinen luku ja sitten jae 16 ja 17. Ja Herre Jumala käski ihmistä sanoen, syö vapaasti kaikista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahantiedon puista. Älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuolemaan. Kun Jumala asetti ihmisen paratiisiin, niin Jumala antoi yhden ainoan kielon ihmiselle. Jumala oli puhunut kyllä ihmiselle, mutta Jumala antoi yhden ainoan kielon ihmiselle, eli hän ei saanut ottaa hyvä ja pahantiedon puusta. Eli tämä Jumalan sana, sanan kielto oli äärimmäisen yksinkertainen, äärimmäisen helppo ymmärtää. Ja me tiedämme sen surullisen asian, miten tapahtui kolmannesta luvusta luen. Mutta käärme oli kavalen kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Niin vaimo vastasi käärmeelle, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskekos siihen, ettette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle. Ette suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvää ja pahaa. Eli saatana alkoi seurustella vaimon kanssa. Ja vaimo kuunteli sieluvihollista, alkoi väitellä vihollisen kanssa tai keskustella vihollisen kanssa. Ja tässä näemme, miten aivan niin kuin tämän... Vaimon pää meni aivan pyörälle, kun hän alkoi keskustella vihollisen kanssa. Ja näin yleensä käy tänäkin päivänä, kun me keskustelemme vihollisen kanssa. Kun hän ehdottelee meille joitakin asioita tai tuo epäuskoa tai mitä tahansa, niin se voi viedä meidän päämme sillä tavalla pyörälle, että meiltä puuttuu tällainen selkeä näkemys siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja... Kun vaimo, kesku, vaimo vastasi sitten käärmeelle, vaimolle ensin vihollinen yritti tuoda tämmöisen epäilyksen, epäuskon. Ja vihollinen käyttää aina epäilystä ja epäuskoa avaamaan sitä tietä, että vihollinen pääsee vaikuttamaan ihmisen sydämeen. Mutta sitten vaimo vastasi ja sanoi tässä, että... että älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette te kuolisi. Ja tämä on mielestäni huomioon arvoinen asia, että vaimo lisäsi jotakin siihen Jumalan sanaan. Jumala ei puhunut mitään koskemisesta, mutta vaimo sanoi, että te älkää koskeko siihen, ette te kuolisi. Ja ymmärrän sillä tavalla tämän asian, että, että tässä kylvettiin tällainen uskonnollisuuden siemen. Ihmiseen. Sillä me tiedämme, kun alkuseurakunta, kun Jumala vaikutti, että seurakunta syntyi tänne maan päälle helluntai jälkeen. Tämä alkuseurakunta muodostui, niin vähitellään tällainen uskonnollinen, uskonnollinen järjestelmä. Alkoi tulla siihen seurakuntaan, se aivan niin kuin syrjäytti sen alkuseurakunnan raittiin oikeaan, puhtaan, Jumalan sananmukaisen seurakunnan opin ja rakenteen. Mutta sitten alkoi tulla tällainen uskonnollisuus. Ja tähän uskonnollisuuteen liittyy nimenomaan se, että tulkitaan Jumalan sanaa. Ja Jumalan sanaa lisätään jotakin. Eli syntyi tällaisia perinnäissääntöjä. Ja jos joku on lukenut vähän tätä seurakunnan historiaa, kirkon esimerkiksi, kirkon historiaa, niin siinä on valtavasti kaikenlaisia olettamuksia ja perinnäissääntöjä, mitkä eivät kuulu todella Jumalan sanaan. Ja vähitellen syntyi sitten osa uskovista ei tosi mennyt tähän mukaan, oli sellaisia suuntia, jotka eivät halunneet luopua Jumalan sanasta. Ja halusivat niin pitkälle kuin mahdollista pitää kiinni kirjoitetusta Jumalan sanasta, mutta osa tai suuri osa ää, alkoi luisua siihen uskonnollisuuteen ja syntyi vähitellen tämä ää, niin sanottu katolinen kirkko, äiti kirkko. Se syntyi loppujen lopuksi hyvin nopeasti. Nämä nämä periaatteet jo tähän kirkkoon. Ja tämä katolisessa kirkossa on juuri nimenomaan Jumalan sanan rinnalle asetetaan perinnäissäännöt. Niitä pidetään sekä Jumalan sanaa että perinnäissääntöjä pidetään tämän kirkon opin perustana. Eli juuri sama asia, minkä tämä vaimo sanoi siellä paratiisissa, että älkää koske, kun hän lisäsi Jumalan sanaa jotakin. Jotakin sellaista, mitä Jumalan sanassa ei ollut. Ja... Me tiedämme sitten, että vaimo, käärme sai vietelyksi vaimon Jumalan sanasta lankemuksen ja samalla tavalla käärme sai vietelyksi seurakunnan ää, tähän uskonnolliseen lankeemukseen. Ja kävi juuri niin kuin Paavali sanoi korintolaiskirjassa, että, että minä pelkään, että niin kuin käärme kavallulla petti Eevan, samalla tavalla teidän mielenne tai sydämenne, ää, sydämenne Luopuu, tai miten siellä sanottiin, tästä Jumalan sanasta, totuudesta. Eli kävi juuri niin kuin Paavali oli sanonut. Ja pyhä henkihän ei koskaan puhu mitään muuta kuin Jumalan sana, sitä, mikä on Jumalan sanan mukaista. Pyhä henki toimi aina Jumalan sanan mukaan ja pyhä henki ei koskaan opeta mitään, mikä on Jumalan sanan vastaista. Ja sitten tuli mieleen tällaisia asioita Raamatusta, miten meidän tulisi tutkia Jumalan sanaa, miten me voidaan pysyä siinä oikeassa Jumalan sanassa. Ja ensimmäinen eräs asia on se, että Raamattua on luettava oikein. Pyhä henki avaa Jumalan sanaa, jos meillä on nöyrä sydän. Me pyydämme sitä Jumalan sanaa avaamista. Aina kun me alamme lukea Jumalan sanaa, on hyvä ottaa, ottaa tavaksi, että... Herra, avaa Jumalan sana. Että se ei ole meidän omaa järkemme tuotettavaa, että Jumalan pyhänkin voisi avata meille Jumalan sanaa. Ja sitten eräs asia, mikä on hyvin merkittävä kanssa, on tämä, että meidän raamattumme tämä on käännös alkukielestä. Tämä ei ole se alkuperäinen. Mutta pyhä henki voi selkeyttää tätä Jumalan sanaa, jos joku asia on käännetty jollain tavalla. Jos siinä on jotakin epäselvyyttä, niin kun me luemme vilpittömin sydämin Jumalan sanaa, niin silloin Pyhä Henki avaa sen Jumalan sanan sillä tavalla, että me ymmärrämme sen tarkoituksen. Ja monta kertaa, kun me ymmärrämme Jumalan sanan kokonaisuuden, niin silloin me ymmärrämme, mitä Jumala haluaa siinä asiassa sanoa. Mutta joskus voi käydä sillä tavalla, että kun tulee joku oikein vaikea kysymys Raamatussa, niin on ehkä hyvä tutkia ihan alkukielestä, että, että kun semmoisia. Kirjoja omista voidaan tutkia näitä alkukieliä, että mitä Raamattu sanoo jostain asiasta alkukielessä, niin on hyvä tutkia jotenkin määrättyjä asioita alkukielen mukaan sitä merkitystä raamatun sanaa. Mutta siinäkin täytyy olla tarkkana. Itse kun olen usein katsonut alkukielen sanan merkitystä, niin monta kertaa siellä pitkä liuta niitä erilaisia merkityksiä. Ja kaikki nämä merkitykset eivät voi olla sitä oikeata. Eli kaikki alku, alkukielen sanan merkityksiä ei voi ei soveltaa siihen raamatun kohtaan, vaan riippuu paljon siitä asiayhteydestä. Ja sitten toinen asia on tämä, että, että hebrean kieli saattaa olla hyvin erilainen kuin suomen kieli, ja varmasti onkin. Niin me emme välttämättä tunne aina sitä hebrean kielen rakennetta, ja siellä voi olla monia sellaisia monia sellaisia seikkoja, mitä me emme oikein ymmärrä, emmekä ole mitään asiantuntijoita siinä, niin silloin kannattaa olla hyvin tarkkana siinä, kun alkaa katsoa näitä alkukieliä. Ja ehkä semmoiset suurien kielikuntien raamatut, jotka ovat todella hyvin käännetty, jotka on luotettavasti käännetty, niin ne voi olla aika hyviä sellaisia, millä me voimme katsoa, että miten jossain toisessa kielessä on joku, kielialueella joku raamatun kohta on käännetty. Sekin voi antaa meille siellä viitettä. Mutta varmasti on sellaisia sanoja raamatussa, joita alkukielestä hyvinkin selkeyttää, että mitä se tarkoittaa. Ja, ja niillä ne on sellaisia yksinkertaisia kohtia, missä, missä jonkun sanan merkitys selkenee alkukielen tut, tutkimalla alkukieltä. Ja sitten toinen asia, että raamattua täytyy lukea myös tarkasti. Monta kertaa me luemme raamattua ehkä huolimattomasti, emme ehkä syvenny. Olen joskus kuullut, kuunnellut jotakin saarnoja tai jotakin tällaisia opetusta, olen huomannut näin, että, että ei se ihan näin ole, että sitä ei niin kuin tarkkaan ole luettu, sitä raamatun kohtaa. Eli meidän tulee lukea tarkkaa Jumalan sanaa. Ja raamatussa monta kertaa tulee sellaisia kohtia, mitkä, missä joskus panee niin kuin silmään se, että miten joku asia on ymmärrettävä. Ja varmasti monet vilpittömät uskovaiset voivat opettaa ihan jollain tavalla, eikä, eikä tule huomanneeksi jotakin asiaa. Ei välttämättä ole mitään tahallista vääristämistä, vaan voi olla ihan sitä, ei ole tarkkaan sitä ajateltu sitä asiaa. Mutta esimerkiksi tämmöinen raamatun kohta on joskus tullut mieleen. Täällä Johanneksen evankelmin 14. luku, jae 23, otan sitä alusta. Tällä sanotaan, Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Eli yksinkertaisesti tämä raamatu jae. Ja monta kertaa, kun tätä nopeasti lukee, niin voi tulla sellainen ajatus, että, että kun me yritämme pitää Herran käskyjä, niin silloin me rakastamme häntä. Että meidän tulisi pitää Jumalan käskyjä, että me, voisimme, että me rakastaisimme häntä. Mutta Jeesus ei tavallaan, kun tarkkaan tätä lukee, niin Jeesus ei sillä tavalla sanonut tätä asiaa. Vaan Jeesus sanoi tämä, että tämän Jeesus, Jeesuksen antama ajatus oli se, että käskyjen pitäminen on seurausta siitä, että me rakastamme häntä. Jeesus sanoi, että jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Eli jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Eli se on seurausta se hänen käskyjensä pitäminen. Siitä, että me rakastamme Jeesusta. Jos me ajattelemme väärinpäin tämän asian, niin itse olen ajatellut väärinpäin. Ja eräässä uskoelämän vaiheessa tuli sellainen ajatus, että kun huomasin, että asiat alkoivat mennä väärään suuntaan. Niin ja että nyt haluan tehdä Jumalan tahdon kaikessa. Ja, ja tuli sellainen ajatus, että haluan niin kuin antautua Herralle ja... En tiedä, ajattelenko suoraan, että haluan rakastaa häntä, mutta varmaan just näin, että haluan rakastaa Jeesusta. Ja halusin lähteä tekemään hänen käskyjensä, tekemään hänen tahtoansa, mutta eihän siitä tullut mitään. Koska meidän tulee ensin ajatella, että onko meidän asiat kunnossa Jumalan kanssa. Ja mikä meidän suhde on Jeesukseen. Eli kun meidän suhde Jeesukseen on oikea ja se asiat ovat niin kuin sillä tavalla kunnossa Jeesuksen kanssa se henkilökohtainen suhde, niin sitä kautta... Meillä syntyy se rakkaus Jeesukseen ja silloin me voimme täyttää todella hänen sanaansa, tehdä hänen sanansa mukaan ja tehdä hänen käskyjensä mukaan. Mutta jos me yritämme täyttää hänen käskyjensä ja meidän suhteemme Jeesukseen on väärä, niin silloin me joudumme helposti lain alle ja me joudumme todella raskaiseen, raskaaseen tällaiseen orjalliseen Jumalan sanan noudattamiseen ja se ei silloin onnistu. Itse voin sanoa ihan kokemuksesta. Eli tarkasti on hyvä lukea Jumalan sanaa, ja tässä sanotaankin 27.4. jae alussa, joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Eli se on seuraus siitä, että jos me emme rakasta Jeesusta, niin silloin me emme pidä hänen sanojaan. Eli se on hyvin looginen ajatus. Ja totta kyllä on tämä, että Jumalan sana kehottaa meitä kuuliaisuuteen. Ja joskus valvomattomuuden tähden me voimme luisua pois kuuliaisuudesta niin, että me aivan unohdamme tehdä hänen tahtonsa mukaan. Meidän tulee muistaa, että Jumala haluaa, että me teemme hänen sanansa mukaan. Ja sillä tavalla toimimme oikein. Ja silloin, kun me toimimme oikein hänen sanansa mukaan, niin silloin me vältymme paljosta pahasta. Niin kuin täällä psalmissa sanotaan, että Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana siten, että hän noudattaa sinun sanasi. Eli jos ymmärtää tämän, että noudattamalla hänen sanansa, niin silloin me voimme pitää sydämen puhtaana ja vaelluksen puhtaana. Silloin se vaikuttaa meissä, että me haluamme ojentautua sanan mukaan. Mutta koskaan se ei lähde tekojen kautta, vaan se lähtee sen kautta, että me haluamme, että meidän suhde Jumalaan on oikea ja suhde Jeesuksen on oikea. Se on se oikea lähtökohta kuitenkin näihin asioihin. Ja sen Jeesus mielestäni tässä aivan selkeästi toi esille, joka häntä rakastaa, se pitää hänen käskynsä. Ja sitten eräs oikea raamatun ymmärtämisen keino on verrata tutkittavaa kohtaa vastaaviin muihin kohtiin. Ja monta kertaa syntyi monenlaisia vääriä. Harha oppea juuri sen tähden, koska ei tutkita, mitä joku raamatun kohta tarkoittaa. Esimerkiksi semmoinen raamatun kohta, että Jeesus sanoi, että minulla on muitakin lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Niitä Niitä tulee myöskin minun johdattaa. Ja esimerkiksi mormonit käyttää tätä raamatun jaetta. He sanovat, että tämä toinen lammastarha on amerikkalaiset. Jeesus ilmestyi ylösnousemuksen, ylösnousemuksen jälkeen Amerikkaa Ja siellä Amerikassa sitten kirjoitettiin ää, nämä raamatun sanat salasin tauluihin ja, ja sillä tavalla lopun aikana sitten vahvistetaan Jumalan ilmoitus niiden kautta. Heillä oli semmoinen oppi. Ja jos me, joku opettaa tällä tavalla, niin, niin meidän tulee tutkia, mitä muissa raamatun kohdissa sanotaan. Raamattu sanoo näin, että... Jeesus on yhdistänyt sekä pakanat että juutalaiset. Eli hän ei ole tullut ainoastaan juutalaisia varten, vaan hän on tullut myöskin pakanoita varten. Ja tämä on se raamatun selkeä opetus siitä, että ketä Jeesus on tullut kutsumaan tänne ja ketä Jeesus haluaa pelastaa ja ketä Jeesus haluaa johdattaa. Ja jos me emme raamatun kokonaisuutta ja raamatun muita alueita ymmärrä, niin silloin me voimme mennä vipuun ja silloin me... Oletamme, ajattelemme näin, että ehkä se mormonit sittenkin tässä on oikeassa, Amerikassa ehkä, amerikkalaiset ehkä on näitä muita lampaita. Ja raamatussa on paljon muita semmoisia kohtia, mitkä voidaan ymmärtää väärin, jos me emme ota rinnakkaisia kohtia. Ja sitten raamatun kokonaisuus, eli jos on ristiriidassa raamatun kokonaisen ilmoituksen kanssa, mitä raamattu haluaa tuoda esille, niin silloin voimme ymmärtää, että se ei ole sananmukaista, silloin me ymmärrämme ehkä väärin, tai se on jotenkin väärin käännetty tai jotakin muuta. Eli tällä tavalla me voimme hyvinkin tarkkaan päästä siihen, että mitä raamattu todella opettaa, ja mikä on oikea ja mikä on väärin. Eli tämä on eräs tällainen menetelmä. Ja eräs asia, missä monta kertaa mennään myöskin vikaan juuri tämän tähden, että ymmärretä raamatun kokonaisuutta eikä myöskin kokonaisilmoitusta, on se, että ei ymmärretä eroa vanha ja uuden liiton välillä. Ja kun alkuseurakunta alkoi loitontua Jumalasta ja alkoi syntyä tällainen uskonnollinen järjestelmä vähitellen, niin siinä oli oleellista nimenomaan se, että he alkoivat ottaa mallia vanhasta testamentista, vanhasta liitosta, ja alkoivat soveltaa sitä uuteen liittoon. Ja aivan samalla tavalla tänäkin päivänä on vaarana aina se, että aina silloin kun tapahtuu tällaista luopumusta, niin silloin siirrytään yleensä vanhaan testamenttiin ja vanhaan liittoon ja otetaan sieltä näitä esimerkkejä ja malleja. Me emme voi vanhasta testamentissa suoraan jotakin raamatun opetusta ottaa, vaan meidän täytyy aina katsoa ne uuden testamentin selkeän opetuksen kautta. Ja sen kautta me sitten peilaamme sitä vanhaa testamenttia. Ja ymmärrämme, mitä vanha testamentti haluaa tässä asiassa tuoda esille, minkälaista vertauskuvaa tai mitä opetusta siinä on. Mutta jos ei ole sopusoinnussa Uuden liiton opetuksen kanssa, Uuden testamentin opetuksen kanssa, niin silloin aina tulee syntyä tällainen epäilys, että onko tämä todella Jumalan sanan mukaista. Eli vanha liitto ja uusi liitto monta kertaa menee sekaisin, jos me emme ymmärrä niin kuin laki ja armo monta kertaa. Ei ymmärretä sitä, että onko uskovainen lainalla vai onko hän armonalla alla tai niin edelleen. Otetaan sitä vanhasta testamentista esimerkiksi lakeja, ja kymmenen käskyä tai jotakin muuta. Ja sitten ajatellaan, että meidän täytyy yrittää niitä noudattaa. Se on ristiriidassa raamatun kokonaisilmoituksen kanssa. Jeesus on tullut lunastanut meidät lain kirouksesta. Hän on lunastanut meidät toiseen, kokonaan toisenlaiseen olotilaan. Siellä sanotaan, että me emme ole enää vanhassa olotilassa, vaan meidät on siirretty uuteen Jeesuksessa Kristuksissa Me olemme kuolleet sitä vanhasta pois. Mutta lain tarkoitus on, Raamattu sanoo, lain tarkoitus on saada aikaan synnin tunto. Laki on hyvä, kun sitä oikein käytetään, niin kuin Paavali sanoi, kun sitä lainmukaisesti käytetään. Ei muista tarkkaan, miten Paavallisen sanoi. Niin silloin laki on hyvä. Ja Raamattu opettaa, ketä varten laki on annettu. Eli vanhaa testamenttia ja uutta testamenttia monta kertaa sekoitetaan keskenään, jos ei ymmärretä sitä raamatun kokonaisilmoitusta. Ja silloin alkuseurakunnan aikanahan tapahtui sillä tavalla, että että uskonnollisuus sai vähitellen enemmän ja enemmän sijaa siinä seurakunnan toiminnassa ja seurakunnassa ja opetuksessa. Ja osa uskovista ei halunnut mennä siihen uskonnollisuuteen ja halusi pitää sitä Jumalan sanaa kunniassa, mutta voidaan sanoa, että suureksi osaksi tapahtui sillä tavalla, että se alkuseurakunta muuttui sellaiseksi uskonnolliseksi, kirkokunnaksi ja vähitellen katoliseksi kirkoksi. Ja siinä tapahtui sellaisia vääristymiä, jotka vaikuttavat jopa tähän päivään asti, tämän päivän seurakuntaan. Eli niistä vääristymistä ei olla päästy täysin vapaaksi. Eli käärmeen jäljet näkyvät kaikkialla. Ja vain pyhä henki voi irroittaa, ihmisen näistä vääristä ennakkoasenteista ja näkemään Jumalan sanan selkeästi, selkeät opetukset. Ja kuitenkin kaikkina aikoina, kun erilaisia kirkokuntia on ollut, erilaisia opetuksia, niin uskon näin, että kaikkialla ihmisiä on pelastunut, kun ihmiset ovat uskoneet Jeesuksen Kristukseen pelastajanaan, sovittajanaan. Ja he ovat saaneet syntinsä anteeksi, kun he ovat teineet parannuksen. Tämä on se ydinsanoma, tämä on se perussanoma, jonka, on, jonka kautta monet ovat pelastuneet, vaikka on paljon kaikkia sellaista sekä sotkua ollut kaikkina aikoina, historia aikana ja tänäkin aikana. Eli on ihmisiä, jotka ovat tehneet parannuksen, uskoneet Jeesuksen Kristukseen, saaneet syntinsä anteeksi. Ja varmasti Jumala on käyttänyt monia vilpittymiä Jumalan palvelijoita, vaikka he eivät ole ymmärtäneet kaikkia Jumalan sanan alueita. Kaikki Jumalan sanan opetukset eivät ole täysin avautuneet, mutta Jumala on kuitenkin käyttänyt, koska he ovat olleet vilpittymiä Jumalan näkee sydämen. Ja Jumala monta kertaa, Jumala ei aina vaadi kaikkea sitä, mitä me emme ymmärrä. Mutta meidän velvollisuus on. Tutkia Jumalan sanaa. Meidän velvollisuus on mahdollisimman tarkkaan opettaa juuri niin kuin raamattu opettaa ja asettaa meidän elämämme ja kaikki nämä meidän toimintamme ja seurakunta ja kaikki nämä Jumalan sanan perustalle. Se on se kallio, mikä kestää ja minkä Jumala on aivan niin kuin allekirjoittanut Jumalan sanassa. Täällä apostolien tekojen 17. Luku ja 11. Otan. Luemme tämän raamatun jakeen. Tämä on sellainen raamatun jae, joka on minun mielestä erittäin hyödyllinen ja tärkeä. Täällä on otettu tämä esille silloin tällöin. Nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksista, oliko asia niin. Eli nämä Berean juutalaiset olivat jalompia. He tutkivat, oliko asia näin. Ja se on hyvä muistaa tämä, että kaikkia hengellistä opetusta, kaikkia hengellistä toimintaa, kaikkia, niin kuin täällä on sanottu, muutkin on sanoneet, Kaikkia saa arvostella ja kaikkea tulee arvostella. Mutta arvostelun täytyy olla tietenkin sananmukaista arvostelua. He tutkivat sanasta, oliko asia näin. Eli meidän tulee tutkia raamattua ja meidän tulee raamatulla punnita kaikki asiat. Voi olla sellaisia väärää arvostelua. Esimerkiksi korintolaiset arvostelivat väärällä tavalla. He sanoivat näin, että minä olen Paavalin puolta, minä olen Apolloksen puolta. Eli arvostelu ei koskaan saisi olla sellaista, mikä kohdistuu ihmiseen tai johonkin tällaiseen ulkoiseen asiaan, vaan se täytyy aina perustua Jumalan sanaan. Arvostelun, ei tulisi, koskaan, arvostelun tulisi tapahtua aina rakkauden hengessä. Meidän tulisi aina rukoilla sitä Jumalalta, että anna rakkauden henki. Kun me puhumme Jumalan sanaa, meidän tulisi rukoilla, että me voisimme puhua rakkauden hengessä ja me, että me puhuisimme oikealla mielellä puhtaalla sydämellä, hyvällä omalla tunnolla, niin kuin Raamattu sanoi, ja vilpittömällä uskolla. Ja arvostelun täytyy tapahtua rakkauden hengessä, sitä meidän tulee rukoilla. Ja välttää kaikkea sellaista, niin kuin helposti meille tulee sellainen nurja mieli ää, toisia kohtaan. Ja se ei ole Jumalan sanan mukaista, se ei ole oikea arvostelu. Sillä tavalla me emme voi arvostella koskaan mitään hengellistä toimintaa tai mitään Jumalan sanan opetusta. Vaan meidän tulee arvostella aina Jumalan sanalla. Ja mikä on Jumalan sanan mukaista, niin siitä meidän tulee ottaa vaarin. Sillä Raamattu sanoo näin, että tutkikaa kaikki, ottakaa se mikä hyvä on. Mutta sitten meidän tulee tutkia kaikkia, se mikä ei ole sanan mukaista, niin se meidän tulee hyljätä. Ja sitten meidän tulee muistaa tämäkin. Myöskin, että kun me arvostelemme, kun minä arvostelen esimerkiksi, niin meidän täytyy myöskin olla valmiita itse ottamaan vastaan arvo, arvostelua. Eli meidän tulee, meidän tulee itsekin muistaa tämä, että kun me arvostelemme, minä arvostelen jotakin, niin minäkin voin, minuakin tulee arvostella, mikä on Jumalan sanan mukaista ja mikä on oikein tai mikä on väärin. Jaakobhan kirjoitti, että sillä monessa kohdemme kaikki hairahdumme. Raamattu tuo selkeästi asian näin. Eli ei ole ketään täydellistä. Itse kun olen ajatellut näitä asioita viime aikoina ja kovasti, että, että me hairaudumme jokainen. Kun lukee, kuuntelee jotakin saarnaa tai lukee jotakin, niin monta kertaa huomaa, että, että tässä nyt en ole aivankin samaa mieltä. En tiedä kuinka oikeassa itse olen kaikessa. Mutta sen, mitä itse ymmärrän, en ole samaa mieltä, ei ole mielestäni ihan oikea. Eli oli se kuka tahansa, niin me hairaudumme helposti. Ja helposti joku asia voi mennä hieman väärin, mutta meidän ei pidä kompastua siihenkään, vaan meidän tulee tutkia se, mikä hyvää on, ottaa se, mikä hyvää on. Ja tällä tavalla, jos mennään todella jossain todella radikaalissa, sellaisessa selkeässä asiassa vikaa, niin silloin me voimme ajatella, että tämä on harha oppia tai tai, tai, tämä on täysin väärää opetusta. Eli on olemassa erilaisia asteita tässäkin, että millä tavalla meidän tulee tutkia näitä asioita ja millä tavalla meidän tulee suhtautua opetukseen, joka ei ole sanan mukaista. Mutta kaikki me hairaudumme niin kuin Raamattu sanoo. Ja Jumalan sana ei ole ainoastaan meidän ravintomme Ei ainoastaan meidän viisautemme, ei ainoastaan meidän voimamme. Ja Jumalan sana sana ei ainoastaan lohduta meitä, eikä ole meidän auttajamme. Vaan meidän tulee muistaa tämä, että Jumalan sana on myöskin meidän tuomarimme. Jumalan sana on erittäin vakava asia tämä Jumalan sana, kun me olemme Jumalan sanan edessä. Sillä täällä sanotaan Hebrealaiskirjan neljäs lukuja 12 ja 13. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, joille meidän on tehtävä tili. Eli Jumalan sana ei ole pelkkää oppia sillä tavalla niin kuin maailmassa on joku oppi. Jumalan sana ei ole pelkkää kirjoitusta niin kuin joku mikä tahansa kirjoitus, vaan Jumalan sana on elävän Jumalan sanaa. Se meidän tulee muistaa aina. Se on Jumalan suusta lähtenyt, se on arvokas, se on äärimmäisen arvokas lahja, minkä Jumala on antanut ihmiskunnalle. Oman sanansa, minkä hän on antanut, joka on kirjoitettu tähän raamattuun, Jumalan sanan. Eli Jumalan sana on äärimmäisen, ää, on äärimmäisen korkea auktoriteetti ja se on äärimmäisen arvokas. Ja Jumalan sana myöskin tuomitsee meitä täällä maan päällä. Ja Jumalan sana tuomitsee meidät eränä päivänä siellä iankaikkisuudessa. Täällä sanotaan, <köhö> johanneksen evankeliumin 12 luku, jae. 48. Jeesus sanoi, joka katsoo minut ylön, ylen, eikä ota minua vastaan, vastaa minun sanojani. Hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Eli tässä me näemme, että kun Jeesus sanoo jotakin, tai mitä tahansa Jumalan sanassa sanotaan. Raamattu todella sanotaa, että pyhän hengen kautta ihmiset ovat kirjoittaneet sen, minkä saivat Jumalalta. Eli se on Jumalan antama tämä Jumalan sana. Pyhäningen kautta Jeesus itse puhui tätä Jumalan sanaa. Eli mitä Jeesus sanoi, niin sillä ei ole, se ei ole mitään, se, mitä tahansa sanaa, vaan Jeesus todella sanoi, että se sana on hänet viimeisenä päivänä. Eli on äärimmäisen, ää, äärimmäisen tärkeää se, miten me suhtaudumme Jumalan sanaan ja miten me suhtaudumme Jeesuksen sanoihin. Eli Jumalan sana ei ole mitä tahansa sanaa, vaan se on todella Jumalan sanaa. Ja meidän tulee nöyrästi ottaa hänen sanansa, olla hänen sanansa edessä. Meidän tulee olla nöyriä hänen sanansa edessä. Ja meidän tulee kunnioittaa raamatun sanaa. Jeesus sanoi, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Eli Jumalan sana pyhittää meidät. Sen tähden myöskin on tärkeää, että me Jumalan sanaa tutkimme, on tärkeää, että me otamme vakavasti Jumalan sanan, ja on tärkeää, että me tarkasti luemme Jumalan sanaa. Ja on tärkeää, että me ojentaudumme Jumalan sanan mukaan. Ja tärkeää se, että me ymmärrämme Jumalan sanan. Niin silloin, kun me nämä kaikki ymmärrämme, mitä Jumala haluaa meille puhua, niin silloin me pääsemme lähelle häntä. Ja silloin Jumalan sana myöskin meidän elämässämme vaikuttaa, ja me saamme olla kylvämässä tätä Jumalan sanaa. Aamen. Noustaa ylös ja rukoillaan vielä. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä olet antanut meille sanasi, Herra. Anna meille oikea arkatunto sinun sanasi edessä. Herra Jeesus, anna sinun sanasi vaikuttaa meidän sydämissämme, Herra Jeesus, ja kasvaa sitä hedelmää, mitä varten sinä olet sanasi lähettänyt, Herra. Ja siunaa tätä seurakuntaa, siunaa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, ja siunaa meitä kaikkia, ja ole meille armollinen, Herra, Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos ja ylisty sinun veresi voimasta. Kiitos, että sinun, sinun sanasi puhuu sinun armostasi ja sinun veresi voimasta ja siitä, että saamme, Herra, sinun veresi kautta, Herra. Olla otolliset ja kelvolliset sinun edessä sierä Jeesus ja siunaa tätä seurakuntaa, siunaa Suomen esivaltaa ja siunaa myöskin kansasi Israelia ja siunaa polivia uskovia ja perunuskovia meitä kaikkia Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Lauletaan tähän loppuun yhteinen laulu. Otetaan laulun numero 393, 393, ja veli tässä edessä rukoille, jos joku kaipaa esirukausta Jumala siunosti teille kaikille.